0: Lifestyle Entrepreneur. Episode 44. Erfolgreich digitale Coaching-Programme entwickeln. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, eine erfolgreiche Plattform im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf den digitalen Business, den du erschaffst. Auch ich stand vor der Frage, wie kann ich einen digitalen Kurs aufbauen und was brauche ich so dafür? Und... Damals habe ich mich selber durchlaboriert und wäre heilfroh gewesen, die Marit Alke kennengelernt zu haben schon damals. Jetzt kenne ich sie und so habe ich mich mit ihr eben getroffen und wir haben mit ihr auch eine absolute Expertin zu diesem Thema hier im Podcast. Und in der Episode wirst du erfahren, was es für verschiedene Formen der E-Kurse gibt und warum es für dich Sinn macht, einen eigenen E-Kurs aufzubauen. Ja, so freue ich mich heute Marit Alke im Gespräch zu haben. Hallo Marit. Hallo, Mike. Und ähm, falls ihr Marit noch nicht kennt, Marit beschäftigt sich schon lange mit dem ganzen Thema Kurse, Online-Kurse und äh, ursprünglich hast du ein MBA mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und Personal äh, gemacht, bist selbst Autorin eines Buches äh, Praxistransfer inklusive, also eben wie kannst du Transferphasen gezielt zum Aufbau sozialer Kompetenzen nutzen, also hast da dein Wissen auch mal beschrieben und bist seit, im Grunde seit 2001 im Bereich Training und Weiterbildung tätig, also vor allem Lehrmedienerstellung für E-Learning, Erstellung Handbuchs, Personalentwicklung, Dozententätigkeit und hast drei Jahre auch an einem an einem preisgekrönten internationalen Führungskräfteprogramm bei Bayer mitgemacht, was ich übrigens außerhalb von, von unserer Sphäre auch schon mal gehört habe, dass es da gibt, also das hat Wellen geschlagen. <lacht> und äh, ja, und hast du so halt auch äh, gerade im Bereich äh, Konzerne lange Zeit den ganzen Praxistransfer rund um Trainings gemacht für die Lufthansa, für Träger Medical, für Rewe Food Service und so weiter und so weiter. Und irgendwann hast du den Schwenk gemacht vom Blended Learning, also so dem Konzern-Learning, also das, was dort als E-Learning ja meistens läuft, hin zum Coaching-Programm. Also Online-Kurse für Coaches, für... Spezialisten, Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, die eben halt ihr Wissen in online in digitalen Kursen ähm, packen wollen. Und ja, und betreibst seit 2013 eben halt äh, Coachingprodukte entwickeln.de und hast mit mein erstes Coachingprogramm .de dein eigenes Online-Programm, wo du dein Wissen als Online-Kurs auch weitergibst oder als größeres Programm. Mhm. Und äh, ja, so freue ich mich, dich als absolute Expertin zu diesem Thema hier dabei zu haben. Äh, und äh, ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, äh, das wäre vielleicht noch interessant, das bist du?
1: Ja, vielleicht sage ich einfach selber noch mal einen ja. Satz. Genau. Ja, Hallo Mike, erstmal danke, dass du mich hier eingeladen hast, in deinem, in deinem Podcast zu sprechen. Gerne. Genau, also ja, du hast ja, als Erster seit langer Zeit mal wieder so richtig meinen Lebenslauf gefilzt, würde ich mal sagen. Das hat lange keiner mehr getan. Okay. Genau, das hast du gut zusammengefasst. Ich habe tatsächlich äh, längere Zeit im Unternehmensumfeld gearbeitet, halt unter anderem ja auch neben den Kindern. Und jetzt habe ich tatsächlich den großen Schwenk gemacht und gesagt, ich suche mir eine ganz andere Zielgruppe. Mich interessiert einfach auch das Thema Online-Marketing und ähm, sich online oder im Internet eine Präsenz aufzubauen, also ein, ein Geschäft, ein Business aufzubauen, was funktioniert ohne meine Präsenz. Und klar war ich dafür prädestiniert oder bin ich dafür prädestiniert, weil wir ja bei Bayer auch zum Beispiel schon das, das Wunder, Wunderwerke geschafft haben, die aus der ganzen Welt letztlich beim Ändern ihres Verhaltens wirklich ernsthaft zu unterstützen. Also das konnte man messen, dass wir da Dinge angestoßen haben. Und das habe ich ja damals schon gemerkt. Okay, online geht sehr viel. Also fernlernen, ja, wie auch immer. Wir haben auch viel per Telefon gemacht damals noch. Ähm, genau, und das jetzt zu übertragen in dieses ich bin Einzelunternehmer und ich schaffe es als Coach, als Berater, als Trainer mich auch ein großes Stück aus meinem Unternehmen rauszuziehen, weil ich einfach mittlerweile viele Dinge als Online-Kurs oder Online-Programm, Online-Elemente einbinden kann. Das ist so das Ziel meiner Webseite und das hast du gut zusammengefasst, ja.
0: Dankeschön. Ja, das bringt mich zu der ganz spannenden Frage, die ich dir gerne stelle, ist, wie war so dein Weg hin zur Solopreneurin? <lacht>
1: Du hast ja eben schon meinen ganzen Lebenslauf genannt. <lacht> Ein kleiner Scherz. Also ich habe tatsächlich schon in der Ausbildung gemerkt, also ich habe in einem großen Verlag äh, die Ausbildung zum, ähm, ja wie nennt sich das, Hamburger Modell gemacht. Das war so eine Weiterbildung, also Betriebswirtschaft plus normale Ausbildung. Und wusste da schon, okay, ich will irgendwie in die Personalentwicklung, ich will ins Training. Ich finde das super spannend, Menschenarbeit zu unterstützen, sich halt neue Verhaltensweisen anzueignen. Ähm, ging dann damals nicht in dem Unternehmen, klappte nicht. Und dann habe ich danach studiert. Und das, das Studium ging ja auch schon in die Richtung betriebliche Bildung und Management, hieß das. Ganz süßer, kleiner Studiengang in Flensburg am nördlichsten Ende Deutschlands, direkt an der Ostsee. Und ja, das war eigentlich schon genau das, was ich machen wollte. Bin dann bei Bayer eingestiegen, hast du ja auch schon beschrieben, ein Traumprojekt für einen Berufseinsteiger,
0: mhm.
1: weil einfach ganz viel noch nicht fertig feststand, sondern wir da jetzt einfach konzipieren mussten und wirklich überlegen mussten, wie kriegen wir das jetzt hin, dass diese... 90 bis 100 Teilnehmer wirklich auch die Dinge umsetzen, die wir denen da so sagen. Zum Glück war ich nie geprägt als Präsenztrainer. Ich hatte mir das zwar damals überlegt, ich will Trainerin werden, aber das hat sich irgendwie anders ergeben. Ich bin dann halt immer witzigerweise auch bei Lufthansa eher in diesen Bereich gekommen, so wie versorgen wir die Trainingsteilnehmer nachher, zum Beispiel über so eine Online-Plattform. Ja, damals irgendwie, ach, es war noch vor, Anfang 2000er genau, war das ja noch wirklich Neuland, im <lacht> ja. ersten Sinne des Wortes. Genau, das hat mir schon wirklich viel Spaß gemacht. Ich Habe dieses Buch geschrieben, was du beschrieben hast, Praxistransfer inklusive neben dem ersten Baby. Okay. Also da steckt richtig Hirnschmalz drin in diesem Buch und bin dann auch als Expertin gebucht worden dafür. Aber halt vielleicht eher in einem geringeren Umfeld als äh, Umfang, als man sich das jetzt so vorstellen könnte, wie du das beschrieben hast, weil ich hatte halt einfach auch ein Kleinkind. Ja, klar. Genau so und dann irgendwann merkte ich, okay, mich, mich kriegt hier die Sinnkrise. Also immer nur letztlich bei den Unternehmen das Konzept vorstellen und dann wird aber immer dran geschraubt und nie war es so, so interaktiv online, wie ich es mir gewünscht hätte, sondern es wurde dann meistens auf so ein paar Basiselemente runtergedampft, die Online-Phase, ja, sondern immer wieder der, der Fokus aufs Präsenztraining gelegt. Mir ist es sogar einmal passiert, dass, dass ein Unternehmen später gesagt hat, ach, jetzt haben wir so viel Zeit vertan in der Planung, jetzt buchen wir doch irgendwie so ein Training von der Stange, ja, von einem so großen Trainingsanbieter. Haben sie dann doch eine, Web eine Seminarreihe gebucht? Ja, obwohl wir vorher wirklich schon viele Ebenen davon überzeugt hatten, dass ja. es wenig Sinn macht, eine, eine Seminarreihe zu machen für so ein komplexes Thema, ohne irgendeine Begleitung zwischendurch, mhm. auch für eine sehr junge Zielgruppe, ja, also auch da, die halt wirklich von sich aus schon gesagt haben, ey, Seminare sind total anäquiert, will ich nicht, will nicht immer in die Zentrale reisen müssen. Mhm. Aber wir kriegten es halt nicht durch so. Und da hat mich dann damals die Sinnkrise gepackt. Und übrigens die Personalentwicklerin auch, die hat auch gekündigt danach. Okay, ja. Also mit der habe ich mich gut verstanden. Ich bekam auch Geld für diese Vorabkonzeption, aber ich konnte es halt nie umsetzen. Und ich wollte doch verdammt nochmal Lernprozesse begleiten und gestalten. Das ist halt so meine Begeisterung. Und dann habe ich irgendwann mit meinem Erfolgsteam zusammen meiner Mastermind-Gruppe gesponnen und habe gesagt, Mensch, wie wäre das denn, wenn ich einfach mal ein offenes Blended Learning-Programm anbieten würde? Also offen, für die, die jetzt nicht aus der Trainingsbranche kommen. Es gibt Inhouse-Seminare, das bucht dann ein Unternehmen und schickt mir halt die Teilnehmer. Ich werde halt per Tagessatz bezahlt. Und offen bedeutet, ich öffne das einfach, biete das irgendwie verschiedenen Unternehmen an oder eben auch freien ähm, Mitarbeitern oder, oder anderen ähm, Personen und verdiene halt eine Teilnehmergebühr pro Person. Mhm. So, und gleichzeitig dachte ich, ach, und dann ändere ich auch, auch gleich noch mal das Thema. Eigentlich interessiert mich ja das Thema. Ähm, ja, so Frustration in der Festanstellung, ne? Hamsterrad, das, was ja jetzt viel durchs Internet geistert, faszinierte mich irgendwie damals schon. Und dachte so, ich mache jetzt mein eigenes Programm. Wesentlich, das Programm in eigener Sache, mhm. war genauso gestaltet von der Grundstruktur wie das Bayer-Projekt. Okay. Also nicht ganz so lang. Das ja. Bayer-Projekt war neun Monate lang. Hier waren es sechs Monate. Aber es war damals noch das totale... Neuland hier in Deutschland, irgendwie ein Programm für die persönliche Weiterentwicklung, was online läuft, mit quasi wildfremden Leuten aus diversen Branchen und jeder zahlt selbst. Ja, nicht das Unternehmen, jeder zahlt selbst. Ich habe mir zwei Coaches gesucht, also Kooperationspartner, die dann letztlich diesen Coaching-Part abgedeckt hatten, denn daher kam ich ja nicht. Ich bin ja kein Coach, ja, ja. ich bin eben Didaktikexperte, würde ich mal sagen, und Marketing-Experte und ich habe dann die Teilnehmerin geholt. Und das war ja gar nicht so einfach. ja? Ich meine, wie du und ich, wir wissen heute, dass einfach so eine Sichtbarkeit im Internet ja. für ein bestimmtes Thema einfach die beste Voraussetzung ist, um Produkte zu verkaufen. Ja. Ich hatte null Sichtbarkeit für dieses Thema und ich hatte auch nicht vor, sie mir aufzubauen. Okay. Mhm. Ja, also das heißt, ich war wirklich vor dieser schwierigen Situation. Okay, ich habe jetzt hier ein Programm und das ist richtig gut geworden und es wird ganz tolle Module geben und die Leute werden sich hier <lacht> entwickeln, das weiß ich. Und es kostet über 1.000 Euro, weil wir auch eine Präsenzphase drin hatten und Einzelcoaching über, über meine Coaches. Wie kriege ich jetzt Teilnehmer daher? Und dann habe ich mich richtig dahinter geklemmt, habe irgendwie mein gesamtes Netzwerk abgemailt und telefoniert und gesagt, Mensch, du kennst doch auch so viele, die in irgendwelchen Festanstellungen feststecken. Ich habe hier ein Programm, hier ist die Webseite, magst du das mal weitergeben? Und ich habe mich richtig dahinter geklemmt. Und siehe da, ich habe zehn Teilnehmer gewonnen. Wow, oh, cool. Ja, der letzte kam noch irgendwie in der ersten Woche, so dachte er erst so, Mensch, ich habe mein Ziel nicht erreicht, bist nur neun. Und der kam dann irgendwie noch in der ersten äh, laufenden Woche des Programms und, oh, ich möchte mich gerne noch nachmelden, ich habe mich doch entschieden. Also ist gerade selber eine Gänsehaut, das war irgendwie schon fancy die Zeit yeah, damals. Yeah. Und was für eine tolle Bestätigung auch, dass ich halt Kunden gewinnen kann, die wirklich eigentlich ja verwöhnt sind, alle aus großen Konzernen, äh, ja, bis auf einer, aber die meisten aus großen Unternehmen, wo normalerweise viel Geld in die Weiterbildung fließt und die nehmen das Geld selbst in die Hand. Und wagen dieses Abenteuer fernlernen. Ja.
0: Yeah.
1: Also jede, jede zwei Wochen ein Modul als PDF damals noch, als Text, ähm, plus eben diese äh, Online-Erfolgsteams. Also ich habe sie in Fünfergruppen zusammengepackt, also zwei Fünfergruppen, äh, die ich wiederum moderiert habe, beziehungsweise meine Coaches. Also haben wir uns halt ein bisschen aufgeteilt und die Coaches haben Einzelgespräche geführt. So war das strukturiert. Und darauf haben wir dich eingelassen. Und natürlich, wie ich es erwartet habe, das Ergebnis von so einem sechsmonatigen Ding ist einfach viel besser, viel nachhaltiger als irgendwie ein zwei-, dreitägiges Präsenzseminar oder Workshop, weil nicht so intensiv. Dafür über längere Zeit kontinuierlich, immer an diesem Thema, was will ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Ja, was ist wesentlich? Was stört mich eigentlich an meinem Job? Wo will ich eigentlich hin? Was waren eigentlich gute Momente? So klassische Reflexionsgeschichten.
0: Mhm.
1: Und ja, ganz tolles Feedback gekriegt. Und hinterher, was mir dann die Augen so öffnete, war, dass ich mit den Teilnehmern ja sprach. Klar, ich wollte ja wissen, wie war das für dich und so weiter. Und das Interessanteste, was sie sagten, war, nein, ein Coaching hätte ich nicht gebucht. Ich hatte zwar okay. Leidensdruck und dein Flyer, wo halt drauf stand, das kann es doch nicht gewesen sein, als so als Überschrift, der hat mich total ange angepackt und, und ja. ergriffen und, und reingezogen in dein Programm. Aber ich hätte kein Coaching gebucht. Okay. Ja, wow, und das war echt so ein totaler Aha-Effekt, auch für meine beiden Coaches übrigens. Aha, Ne? Und gleichzeitig habe ich dann auch mal gefragt, wie sieht es denn aus mit Präsenztrainings? Und die so, äh, nee, also Präsenztrainings im privaten Umfeld, ja, ich habe davon so viel im Unternehmen, auch nicht. Okay. Und da war mir klar, okay, es scheint wirklich einen Markt zu geben, irgendwie für diese ganz neue Zielgruppe, die von Blended Learning eigentlich noch überhaupt nichts abkriegt, nämlich quasi Privatzahler. Klar, ich meine, wenn man dann mal ganz genau hinguckte, gab es schon so die ersten Programme. Also die Monika Birkner zum Beispiel hat schon früh solche Coaching-Programme auch angeboten auch schon damals, aber ich hatte sie halt nicht gesehen. So, und ich dachte, ich bin damit völlig allein auf weiter Flur. Ja. Und das war dann der Aha-Effekt. Ich kriegte dann das zweite Kind, also das Programm war durch, zweite, zweiter Sohn kam. Ich habe mir das eine Jahr komplett Elternzeit gegönnt. Ja. Habe ich beim ersten Jahr nicht gehabt, wegen dieses Buches. Mhm. <lacht> war eine anstrengende Zeit. Und in der Zeit rattete das in mir und arbeitete und ich dachte, was mache ich mit dieser Erkenntnis? Es scheint einen Markt zu geben für Privatleute, die hochwertiges Live-Coaching letztlich haben möchten aber halt nicht in Coaching investieren würden. so Und nicht, weil sie nicht das Geld haben, sondern weil sie einfach das noch nicht brauchen, dieses Enge, eins zu eins. Und gleichzeitig diese Frage, so was mache ich dann mit meinem Wissen, mit meiner Brilliance, ja mit dem, worin ich mhm. gut bin, nämlich irgendwie Prozesse gestalten und das große Ganze nicht verlieren aus den Augen und so weiter. Und das hat eine Weile gedauert, auch länger als geplant, um ehrlich zu sein. Was auch unter anderem an der schlechten Betreuungssituation in Köln lag, aber das ist,
0: ist auf dem anderen Blatt. wahrscheinlich auch noch mal ausgiebig, drüber unterhalten genau. ja.
1: ich drüber Genau. Ich habe also noch ein zweites Jahr Elternzeit angehängt, halt ein bisschen unfreiwillig. Ähm, genau, und in der Zeit habe ich mir diese ganzen deutschen Internetmarketer reingezogen. Ja, die so, irgendwie, weiß ich nicht, so machte ich 30.000 Euro mit meinem Online-Business oder so brachte mir eine E-Mail, ähm, weiß ich nicht, so und so viele Millionen. <lacht> okay. Und äh, merkte, okay, ich finde es nicht schön, wie die das machen, weil es halt oft sehr ja, manipulativ halt abläuft. Ja? Und dann sitzt man in so einem Webinar und kriegt dann gesagt, oh, der super Sonderpreis und es trollern äh, irgendwelche Buchungen ein oder irgendwelche Countdowns zählen rückwärts, ja so klassisch QVC äh, mhm. ähm, Sender, so ein bisschen manipulativ und das war mir nicht seriös genug, aber das Prinzip funktionierte ja anscheinend. Ja? Also die Leute haben ja gebucht und da bin ich von überzeugt, dass sie gebucht haben. Ich selbst war ja ein paar Mal kurz davor zu sagen, oh ja, das, das mache ich jetzt mal mit, so einem Online-Kurs oder mhm. So ein Mitgliederbereich und so. Und da fügten sich die Dinge bei mir im Kopf zusammen. So, aha, okay, es gibt, es gibt ja Coaches, Trainer und Berater, die einfach so einen idealistischen Hintergrund haben. Also die halt nicht jetzt irgendwie noch mehr und noch mehr Geld mit ihrem Tagessatz verdienen, weil sie wollen das Gute in die Welt bringen. <lacht> wollen was bewegen, ja. wollen einen Beitrag leisten. Ja. So, und sind ja vielleicht auch oft deswegen in die Selbstständigkeit gegangen. Und es gibt mein Wissen, wie man gute Lernprozesse gestaltet. Und es gibt mittlerweile Tools, die alles viel, viel einfacher machen als wir noch damals 2002 bei Bayer, die wir selbst in einem großen Konzern wie Bayer immer noch Probleme hatten, stabile Webinare zu halten zum okay. Beispiel. Ne? Ja. Das war alles da und das fügte sich dann zusammen. Das internetmarketing wissen aha, übers Internet eine Plattform aufbauen, kostenloses Wissen anbieten, darüber dann Kunden gewinnen. Das, auf einmal war es irgendwie klar und ich dachte, okay, ich mache das jetzt auch. Ich ja. biete jetzt in diesem äh, Dreieck sozusagen online marketing E-Learning, wie, wie du so gesagt hast, also Blended Learning und halt ähm, ja, dieses Lifestyle-Ding, ja so wie, wie lebe ich das Leben, was ich wirklich leben möchte. In diesem Umfeld starte ich jetzt meinen Blog, habe gar nicht so mega lange nach einer URL gesucht, es war dann irgendwie Coaching-Produkte entwickeln.de, mhm. ja, was erst Beste, was mir einfiel. Passt. Ja, was meinst du, was? Passt doch. Passt, ja genau, das ja. passte. Also es war so, das war das, was ich halt anbieten wollte und dann habe ich den ersten Artikel geschrieben, warum... Nicht-Coaching-Kunden eine gute Quelle für Neukunden sein können. Halt genau die Erkenntnis, die ich hatte aus diesem Wesentlich, das Programm in eigene Sache. Und habe die den Leuten dargelegt. Und das ist eingeschlagen wie, in Anführungsstrichen, wie eine Bombe. Es ist natürlich alles immer relativ. Aber dieser erste Artikel, den habe ich in meinem ja nicht vorhandenen letztlich Netzwerk, ja, bestehend aus Kollegen, äh, ehemaligen Kunden, irgendwelchen Leuten, die ich mal auf irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen getroffen habe, Freunde. In dieses Netzwerk habe ich diesen Artikel reingegeben und der wurde sofort, ich weiß nicht, zehnmal geteilt oder sowas.
0: Uh, das ist gut.
1: Das war cool, ja. Ja, genau. Ich hatte dann relativ schnell so eine solide Basis von irgendwie 150 Lesern, wirklich noch schon ein paar Blogartikeln, die, also die halt meinen Blog abonniert hatten. Und offensichtlich war ich da auf was gestoßen, was die Leute interessiert. Und mittlerweile ist es so, dass ich, glaube ich, kann ich ganz unbescheiden sagen, tatsächlich diese, diese Szene auch ein ganzes Stück vorangebracht habe. Also es gibt letztlich durch meine Hilfe einfach viel mehr Online-Kurse, Online-Programme heute, zu kaufen, gerade in diesem Bereich, Live-Coaching, ich will mein Leben verbessern, ich brauche hier Hilfe. Ja, und ich glaube, es geht auch ein Stück weit auf mein Konto, weil ich den Leuten einfach Mut mache. Ich zeige denen, dass die Technik gar nicht so kompliziert ist, dass sie letztlich auch gar nicht alles, dass sie gar nicht technikaffin sein müssen, sondern dass es alles auch letztlich mit ein bisschen Wille zum Experimentieren auch so funktioniert, dass nicht alles perfekt sein muss. Ja, auch das ist was, wo ich oft den Druck nehme. Ja, und gleichzeitig eben mit diesem mit dieser spielerischen Leichtigkeit, mit der ich die Leute durch meine Prozesse lotze, will ich auch wieder Vorbild dann für andere Programme. Ja.
0: So ist meine Story ganz schon lang geworden. ne? Aber ja, das ist spannend. Ich finde es super spannend. Ich glaube, wir sollten für die Hörer vielleicht mal einmal kurz diese ganzen Begrifflichkeiten, die da so auch im Netz rumwabern, auch so in unseren Köpfen rumwabern, einmal durchgehen. Was sind halt so Online-Programme, E-Kurs, coaching programm E-Learning, Digitale, Tutorial. Weiß Gott, was es da gibt. Dann gibt es ja noch die ganzen englischsprachigen ähm, Begriffe, die dann auch manchmal aus den USA mit übernommen werden wie teilst du das aus, als, als eine Spezialistin für dieses Thema so für dich auf? Was ist was?
1: Mhm. Oha, das waren jetzt so viele Begriffe, aber ich versuche mal zu sortieren, mhm. was ich so benutze und die anderen, die du so genannt hast, sortieren wir dann darunter, okay? Weil es gibt ja auch viele ja. Synonyme. Ja, klar. Also klar, erstmal, es gibt keine allgemeine Definition bisher. Es gibt sie einfach nicht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich muss mir meine Terminologie definieren, damit ich weiß, wovon ich spreche. Ja, so, also ein Online-Coaching-Programm oder ein Programm, es muss ja gar nicht unbedingt immer für Coaches sein, sondern ein Programm ist für mich etwas, wo eine Gruppe von Teilnehmern an einem Zeitpunkt startet. Also zum Beispiel zum 1. März. Und es ist auch eine begrenzte Gruppe. Es sind irgendwie, weiß ich nicht, es können schon 200 Leute sein, aber es ist nur diese begrenzte Gruppe, die an diesem Datum startet. Und es können auch nur fünf sein. Mhm. Und der Anbieter, also der Trainer in dem Fall, ist einfach die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger nah bei denen. Also nicht so, dass er irgendwie also nicht Videos online stellt und sagt so, macht ihr mal. Und ich bin zwar für, für Notfallfragen da, aber sonst nicht. Sondern er ist auch irgendwie, weiß ich nicht, einmal pro Woche oder zweimal pro Woche, äh, alle zwei Wochen meine ich, ist er irgendwie greifbar. Zum Beispiel in einem, in einem Webinar oder in einem Chat oder in, in einem Forum. Das ist so der Klassiker. Mhm. Wobei auch da, ne, so ein Forum kann man halt als Anbieter einfach so nebenbei dümpeln lassen und sagen, gut, macht ihr mal, ich bin da raus. Ja, das erlebt man ja oft bei Selbstlernkursen. Oder er nutzt das Forum halt sehr aktiv, und stellt da Fragen rein Bietet so Service an, wie wer sich freitags mit einem mit mit Wunsch meldet, kriegt von mir übers das Wochenende Feedback zum Beispiel. Mhm. Das ist für mich ein Programm. Also ein Programm ist ein betreutes, ähm, ein betreutes, äh, längerer Lernprozess über längere, über längere Zeit, wo ein Anbieter die ganze Zeit betreut und die Zügel in der Hand hält. So. Okay. Genau, das ist natürlich für meine Kundschaft, also für die Coaches, für die Trainer, für die Berater der beste Einstieg, weil das auch noch am nächsten an dem ist, was sie ja kennen. Nämlich... Mhm auch irgendwie zu flexibel reagieren zu können auf das, was aus dieser Teilnehmergruppe oder von einzelnen Teilnehmern kommt. So, und das andere Extrem jetzt in diesem, in diesem Umfeld, an die, bei dieser Zielgruppe ist, sind Selbstlernkurse. Mhm. Bei dem Wort Online-Kurs bin ich mir noch nicht so sicher, ob der sozusagen oben drüber gehört, also ob das sozusagen der Überbegriff ist für diese beiden Dinge, Selbstlernkurs und Programm. Ich tendiere fast dazu.
0: Mhm. Und zu
1: sagen, es gibt einen Selbstlernkurs, es gibt ein Online-Programm, Online-Programm ist betreut und startet zu einem bestimmten Zeitpunkt, Selbstlernkurs kann ja letztlich immer gebucht werden und wie das Wort schon sagt, wird halt selbst bearbeitet und der Anbieter ist nur minimal erreichbar.
0: Mhm.
1: Und ich denke, dass der Begriff Online-Kurs eignet sich gut, um das so zusammenzufassen. Mhm. Ja. Und dann gibt es ja noch den Begriff, also genau, dann der Begriff, jetzt das ist jetzt so die Welt, in der ich mich jetzt bewege, ne? Coaches, Trainer, Berater, Solopreneure mhm. und dann gibt es diese Unternehmenswelt und da gibt es halt wiederum E-Learning und Blended Learning. Mhm. Also wenn man mal so auf Messen geht, sieht man das immer ganz gerne unterschieden. Blended Learning kombiniert halt Präsenzeinheiten, also Workshops oder, oder Seminare, mit in irgendeiner Form Online-Lernen. Mehr oder weniger okay. starken, starken Fokus auf dieser Präsenzphase. Ja, es, es werden auch schon Dinge als Blended Learning bezeichnet, wo einfach, keine Ahnung, nach einem Seminar die Leute noch irgendwelche Sachen runterladen können. Ah, hm. ja. Habe ich auch schon erlebt. Aber okay. ich meine zum Beispiel unser VIA-Projekt, ja, da war diese Präsenzphase zwar fünf Tage lang, aber erst nach sechs Monaten im Programm. Das heißt, sie hat dann... An dem Anteil dessen, was die Leute vorangebracht hat, einen ziemlich kleinen Anteil. Okay. Weil eher so Event-Charakter, so als kleine Belohnung, so toll, dass ihr dabei wart. Und wir haben das ja auch wirklich als Belohnung eingesetzt. Wir haben gesagt, wer nicht aktiv in dieser Online-Phase dabei ist, der darf auch nicht zum Event. Punkt.
0: Mhm.
1: Zum Glück durften wir das. Aber das ist mhm. eben Blended Learning. So, und dann gibt es E-Learning, und ja, da habe ich jetzt auch keine perfekte Definition für, aber ich habe dafür immer im Kopf, das sind so, ja, wirklich von Profis gemachte letztlich selbst Selbstlernunterlagen, die Mitarbeitern im Unternehmen eben zur Verfügung gestellt werden, um sich zum Beispiel, keine Ahnung, bei Träger waren es halt irgendwelche medizinischen Geräte, irgendwie sich damit vertraut zu machen. Ja, wenn ein Vertriebler jetzt zum Beispiel zu Kunden gehen will, muss der sich damit vertraut machen wie so ein, weiß ich nicht, was hat die denn da, so Dinge wo man, ach, mir fällt das Wort nicht ein. Wie so ein Brutkasten funktioniert zum Beispiel. Ein Produkt, was Träger so hat, mir fällt jetzt gerade das Fachbegriff ja. nicht ein. Ja. Genau, so das ist E-Learning aus meiner Sicht und das hat jetzt in meiner jetzigen Welt eigentlich nicht viel zu suchen, weil der Witz ist ja Do it yourself. Ja? Do it yourself ist schick,
0: mhm.
1: nicht nur beim e Häkeln, mhm. sondern auch beim Machen von solchen Online-Lernmethoden. Und das ist ja das, was ich den Leuten wirklich sehr, sehr oft mitgebe: So, du kannst Videos erstellen und die sind ja. vielleicht nicht perfekt, aber das geht doch um die um die Beziehung. Es geht um ja. das, was da ist, zwischen dir und deinem Teilnehmer passiert und der will keine perfekten Videos. Mhm. Er will sich auch nicht stören an, an rauschendem Ton. Das ist schon klar. Aber, aber es geht letztlich um die Beziehung. Und da dürfen solche Videos unperfekt sein. Hm. Zum Beispiel. Das ist eine völlig andere Welt als E-Learning. Mhm. Was hatten wir noch für Begriffe? Online-Tutorial. Das sind für mich so abgegrenzte Dinge vielleicht ein Video oder zwei Videos. Ah, okay. Wo was erklärt wird. Dann wird noch oft ähm, das Wort Online-Workshop verwendet. Mhm. Ja, da, da, das ist etwas, wo Leute tatsächlich manchmal auch Coaching-Programme mit meinen. Ich Grenze das aber ab und sage, ein Workshop ist eine Live-Veranstaltung, die online stattfindet, klar, also irgendwie per GoToMeeting oder in einem Webinarraum um, und wo dann aber sehr interaktiv mit den Teilnehmern dort gearbeitet wird. Also wie in einem Workshop halt, aber eben als Online-Variante.
0: Okay.
1: Und ein Webinar, ja, auch noch ein Begriff, was, <lacht> ah, ja. was manchmal verwendet wird für so, ja, auch das, was ich halt unter Online-Kursen verstehe, ja, ein Webinar als ein Seminar im Netz, so, wie das letztlich verwendet wird, hauptsächlich. Ja? Also, Webinare sind ja auch oft so kostenlose, kurze Impulse und es sind eigentlich Kurzvorträge. Hm. Kurzvorträge, die per PowerPoint-Folie und, wenn es gut gemacht ist, auch per Kamera des Vortragenden gegeben werden, wo irgendwie relativ wenig Interaktion mit den Teilnehmern ist. So unterscheide ich die Begriffe.
0: Das würde ich gerne nochmal zusammenfassen, weil ich das <lacht> sehr spannend finde, auch mal so für mich dieses Einsortieren meiner Welt, der, sowohl bei dem Ingenieurplattform, wie auch hier beim lifestyle entrepreneur mhm. Also du sprichst von einem Online-Programm, das ist mhm. quasi etwas, wo ich als Trainer zu dem Thema die Gruppe begleite. Also ich starte an einem Tag X, das läuft dann von mir aus über vier Wochen, über drei Monate, wie auch immer, mhm. webbasiert komplett. Die Materialien, die ich selber erstelle, als eigene Videos, Screencasts, was weiß ich, Texte, Arbeitsunterlagen, wie auch immer, mhm. werden bereitgestellt und die Teilnehmer, egal ob 5 oder 50 oder 500, arbeiten sich dadurch und haben aber die Möglichkeit, über Foren, über regelmäßige Präsenz, äh, nicht Präsenz, äh, regelmäßige Live-Treffen Live mhm. äh, quasi auch Feedback von mir zu bekommen. Das ist dieses Thema Online-Programm, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
1: so passt genau. das gut. Ja.
0: Dann gibt es Online-Kurse, das ist im Grunde ähnlich, nur ohne mich als persönlichen Zugriff. Ich muss es mir als Teilnehmer selber einfach beibringen, in meiner eigenen Geschwindigkeit, wie ich lustig bin. Aber im Grunde, es gibt vielleicht maximal über ein Forum oder mal über eine E-Mail-Rückfrage die Möglichkeit an den Trainer. Aber es gibt halt nicht diese, diese Live-Begleitung, sage ich jetzt mal, in der Form wie in einem Programm, richtig?
1: Genau, und vor allem hast du eben nicht diese Community, ne? Beziehungsweise ja. es ist eine da, aber die stehen halt nicht alle am gleichen Punkt. Ja. ja ich würde das Selbstlernkurs mhm, nennen. Das ne? Selbstlernkurs. War mir bei dem Begriff Onlinekurs ja nicht so klar, vielleicht, der ist eher so was Übergeordnetes anscheinend. Ne? Ja, der der okay. fasst sozusagen die beiden Dinge zusammen.
0: Ah, okay. Okay, und dann, dann gibt es eben Online-Tutorials, das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, was ich habe, ich habe mittlerweile so viele Fragen gehabt nach diesem Personal Kanban, mhm. da habe ich dann einfach vier Screencasts, vier Videos produziert, mhm. wo ich wirklich, erste Video innerhalb von fünf Minuten mal noch ein bisschen Basics, zweite Video ist, wie baue ich mir mein eigenes Kanban-Board auf, dritte Video mhm. ist im Grunde, wie sieht mal live mein persönliches Kanban-Board aus, und man sieht dann, also man sieht wirklich, wie ich dort mein Board äh, nutze und mhm. als viertes noch so Tipps und Tricks. Das Ganze sind quasi für Videos habe ich bereitgestellt als als Tutorials, so habe ich es auch immer verstanden. Das mhm. heißt, es gibt, den kannst du kaufen und dir reinziehen und innerhalb von einer Stunde hast du zumindest mal alles gesehen, worüber ich auch in den Podcasts und so rede, und was ich auch so mache, um selbst dir darauf basierend was aufzubauen. Das ist also nochmal eine Ebene kleiner, sage ich als so ein Selbstlernkurs.
1: Ja, im Grunde ist es eine Sonderform, würde ich vielleicht fast mhm. sagen. Ich habe jetzt so genau das auch noch nicht differenziert. Mhm. Aber es ist im Grunde Tutorial, sagt man ja eigentlich nur bei so technischen Dingen.
0: Ja, ja, ja. ja aber letztlich
1: ist es ja von der Struktur, mhm. wie ich es jetzt gerade definiert habe, wäre es ein Selbstlernkurs. Ja. Mhm. Ja. Also passt schon. Aber es ist ja, würde ich auch so nennen. Ich würde es auch Tutorial nennen. Ich habe auch ein Tutorial erstellt. Da zeige ich, wie, ich, wie man in WordPress so eine Mitgliederseite anlegt und das dann mit Digistore verknüpft. Mhm. Und das wäre für mich auch ein Tutorial, auch genau. wenn es von der Struktur her ein Online ein, ein Selbstlernkurs ist. Jetzt komme ich selber schon durcheinander. Also.
0: Genau, also, ja, ja, bin ich völlig bei dir. Also wirklich, dies, ich, ich habe auch diese vier Videos nur, wo ich sage, hier, da so, so klicke ich mir das hier bei, bei Trello zusammen mhm. und so mache ich die verschiedenen Spalten und so schiebe ich Kärtchen durch die Gegend und das sind Whip-Limits. Es ist, hat schon einen Lernzyklus, aber es ist eben wirklich nur diese vier Videos in Summe nicht mal also genau, ziemlich genau 60 Minuten, glaube ich. Ich habe es jetzt gar nicht so mhm. im Fokus. Aber im Grunde, das ist es. Es gibt keine, kein Forum, es gibt keine Möglichkeit des Austauschs mit anderen, die dieses Tutorial gekauft haben. Es gibt im Grunde auch keine Möglichkeit des Austauschs mit mir. Es ist auch wirklich so geschnitzt, dass derjenige, der das Ganze dann kauft und sich dann Reinschippt, eben auch selbst danach nachvollziehen kann und selbst nachmachen kann. Mhm. Für mich ist ein Selbstlernkurs dann noch ein bisschen mehr. Also da ist dann eben diese Interaktion mit den anderen Teilnehmern möglicherweise möglich und auch denjenigen, der als Spezialist diesen Kurs aufgebaut hat, bereitgestellt hat auch. Das habe ich beim Tutorial nicht. So würde ich es vielleicht mal bei mir jetzt ja. auch einsortieren, was ich sehr spannend finde.
1: Gut, also so, ich meine, wir brauchen ja jetzt hier nicht Päpstlicher als der Papst zu werden, hat man halt so eine Terminologie, mit der man irgendwie arbeiten kann.
0: Genau, nee, schon richtig. aber das, Ich weiß, dass es viele Hörer auch bewegt, auch mich bewegen gerade. Naja, und dann mhm. gibt es halt Online-Vorträge, das sind halt Webinare, live oder nicht live, in beiden Varianten. Mhm. Okay, super. Das bringt mich so ein bisschen zurück zu der Frage, warum funktionieren eigentlich digitale Kurse heute so gut, sowohl für die Nutzer, wie aber auch für diejenigen, die sowas anbieten?
1: Mhm. Ja, schön, das sind ja eigentlich gleich zwei Fragen in einem. Mit welcher soll ich anfangen?
0: Mal Erstmal für, für die Nutzer, für diejenigen, die so einen Kurs buchen.
1: Genau, also warum funktioniert es so gut? Ich denke, es hätte, wenn es das früher gegeben hätte, so von der Technik auch schon früher gut funktioniert. Also du willst da sicherlich so ein bisschen darauf hinaus, dass Leute heutzutage einfach unglaublich viel im Internet sind, dass so Community, in der Community zu sein online, das ist einfach so Normalität geworden. ja, Ob es jetzt WhatsApp ist oder Facebook oder sowas. Das war natürlich noch vor zehn Jahren etwas, was Lernende irgendwie, in so einem Blended <lacht> Learning, was einfach für die schwierig war. Die mussten sich da in so ein Forum einloggen, das war total ungewohnt. Und vielleicht gehen wir auch noch mal fünf Jahre weiter zurück, also vor 15 Jahren. Das ja. Ist ja schon, wir haben ja schon 2015 fast, also so um die 2000 rum, da war das noch etwas, wo man schon in diesen Lehrbüchern immer von Medienkompetenz sprach, ja, der Teilnehmer. Ja,
0: ich, ja, ich erinnere mich. Hm. Genau.
1: Und das ist natürlich etwas, was sich heutzutage einfach aufgelöst hat, diese Problematik, Leute in so ein Forum reinzukriegen und dieses, sich asynchron per Textnachrichten auszutauschen, sich Videos anzugucken, ist viel normaler geworden. Ähm, eine MP3 irgendwie so sich anzuhören auf dem Smartphone, sage ich mal, gehört jetzt auch nicht mehr unter das Chapter Medienkompetenz,
0: <lacht> sondern es ist es
1: eher andersrum. Also wer das nicht kann, ist heute ja irgendwie schon. Ja. ja, dann schon fast irgendwie eine Au Außenseiter, will ich nicht sagen, das ist einfach ein kleinerer Prozentsatz, der das nicht kann. Ja. Und so kann man dann Audios ähm, mit viel weniger Hürde bereitstellen. Ich erinnere mich an ein ja, äh, Auftragsklärungsgespräch mit einem größeren Unternehmen damals. Die wollten halt gerne sogenannte Podcasts, ja sie hatten mhm. das damals Podcasts genannt, sie hatten das irgendwo aufgeschnappt mhm. und wollten gerne Audiolektionen. Ja. Fand ich total sinnvoll, weil die Zielgruppe eben halt ähm, im Einzelhandel ja irgendwie eh nicht die Zeit hat, für irgendwelche Computer zu gehen. Ähm, und da war die Rede davon, dass jeder Teilnehmer einen MP3-Player bekommt mit den Lernmaterialien drauf, weil sie es dieser Zielgruppe nicht zutrauten, sich diese MP3s jetzt aus dem Netz runterzuladen und dann auf einem MP3-Player anhörbar zu machen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich so der Grund, irgendwie unser Mediennutzungsverhalten hat sich einfach verändert. Ähm, ansonsten, ich meine, mein Buch Praxistransfer inklusive, das ist noch stark äh, auf so eine Zwischenwelt ausgelegt. Also es sagt sozusagen immer auch Alternativen, die ähm, ja so halb analog auch funktionieren würden. Also über E-Mail, über Telefon. Ja, die Idee, überhaupt in einem Prozess zu denken, statt in einem Seminar. Davon handelt mein mhm. Buch, äh, dass man eben so, so ein Denken als Prozess, sich als Trainer, als Personalentwickler aneignet. Ähm, das ist etwas, was ja auch früher schon funktioniert hat. Ne? Man hatte dann irgendwie halt andere Medien, so, aber wenn man von vornherein einen Lernprozess, gerade wenn es um stärkere Verhaltensänderungen geht, als Prozess angelegt hätte von vier Wochen und das meinetwegen per Telefon und per zugeschickten äh, Nachrichten betreut hätte, wäre da auch schon mehr Wirksamkeit gewesen als heute, als jetzt bei einem Seminar oder sowas. Aber man hatte das halt nicht so auf der Pfanne, weil jetzt machen es die Technik, macht es einem die Technik und das ständige Verfügbarsein natürlich viel, viel leichter. So, das ist das eine, warum es für Teilnehmer gut funktioniert.
0: Ja. Und äh, das andere ist, warum funktioniert es halt heute auch gut für diejenigen, die vielleicht bisher klassisch Wissenstransfer angeboten haben, in welcher Form auch immer? Warum macht es Sinn, da äh, digitale Kurse zu machen und warum funktioniert das für diese Zielgruppe, für diese Community, für diese Leute so gut?
1: Ja gut, das hängt ja auch miteinander zusammen. Ne? In dem Moment, wo die Endverbraucher, also ich nenne das jetzt einfach mal so, also Endverbraucher im Sinne von Leute, die jetzt privat sich irgendwie eine Weiterbildung oder ein, Coaching, Coaching-Programm-Unterstützung kaufen wollen, dass viel mehr gewohnt sind, sich viel besser vorstellen können, dass ihnen das Nutzen bietet, irgendwie, weiß ich nicht, alle Woche ein Audio zu bekommen mit wichtigen Impulsen. Und deswegen wiederum wächst natürlich jetzt auch der Markt oder die, die Möglichkeit, äh, da was anzubieten. Ja? Früher musste man noch richtig Überzeugungsarbeit leisten. Ich denke da an mein Wesentlichprogramm. Ich hab, musste allen erklären, wie das jetzt exakt ablaufen wird. Viele Zweifel. ja. Ja, ja, musste vielen Zweifeln begegnen, unter anderem dieser Zweifel, so Gott, wie lernt man sich denn überhaupt kennen, wenn man sich jetzt nur so online austauscht. Ja, als wir dann das Live-Treffen haben, sind die sich alle in die Arme gefallen, wie verrückt. Mhm. Weil man sich halt doch sehr, sehr gut online kennenlernt. Ich wusste das ja als jemand, der schon 90 Teilnehmer dadurch so ein, ach, waren ja mehr, wir haben ja drei Durchläufe begleitet. Also ich habe ja diese ja, ja. Bayer-Teilnehmer schon begleitet und das Phänomen ja da schon erkannt. Aber so, das ist ja für so einen Einzel-, für so einen Endverbraucher schwer vorstellbar. Und das macht es natürlich jetzt leichter, dass viele positive Impulse aus irgendwelchen Communities ziehen, einer Facebook-Gruppe, einer Xing-Gruppe. Und dann kann jemand, der dann sagt, pass auf, ich biete ein gezieltes Programm an und ich nutze das, was in der Facebook-Gruppe gut funktioniert, nämlich das gezielte Austauschen zu einem Thema, nutze ich jetzt hier, um in deinem Thema voranzukommen. Also das ist das eine. Es ist sozusagen, die Hürden bei dem Endverbraucher sind niedriger und deswegen wird es halt auch spannender für, für Coaches und für Trainer und für Berater, die sich an diese Endverbraucher auch richten wollen. Und das Zweite, warum das so gut funktioniert, ist halt, dass äh, ja, diese Sichtbarkeit, die das Internet anbieten kann, in relativ kurzer Zeit, die man sich da aufbauen kann, durch das Teilen von Wissen, du hast es neulich so schön auf den Punkt gebracht, und ich sage das ja auch immer wieder, wirklich Wissen zu schenken, ohne dass man da jetzt sofort den Hintergedanken hat, ah, das muss aber irgendwie wieder zu mir zurückkommen. Jeder, der das tut, also jeder, der sich eine Plattform aufgebaut hat, sei es ein Blog oder sei es ein Podcast oder sei es über kostenlose Webinare oder einen YouTube-Kanal, hat die Basis darauf relativ einfach dann auch zu sagen, pass auf, das ist jetzt mein Wissen, das ist allgemein, das ist irgendwie breit angelegt und da gehe ich nicht in die Tiefe und jetzt fokussiere ich das mal in einem Programm oder in einem Kurs und gebe jetzt mal für die, die wirklich das jetzt umsetzen wollen, fünf Wochen lang total fokussierter Feedback oder ne, wie auch immer. Es ist immer dieses von der allgemeinen, kostenlosen Information hin zu spezifischeren, individuelleren Lösungen und der gezielten Community mit der Umsetzungsunterstützung. Und deswegen, also für zumindest für alle, die, die dieses Prinzip des Internets schon mal verinnerlicht haben und das schon leben, für die ist das eigentlich ein, wäre es eigentlich wirklich blöd, <lacht> nicht wenigstens drüber nachzudenken, ja. einen eigenen Online-Kurs anzubieten. Absolut. Genau. Und äh, für alle anderen ist es eben etwas, die sagen, oh ja, ich will wirklich weg. Ich, ich kriege ja den Schmerz mit meiner Zielgruppe. Ja, das ist so dieses, ich mache eigentlich was ich gerne mag, nämlich Leuten bei XY helfen aber es wird mir einfach zu viel. Ich schaffe einfach nicht mehr als zehn Beratungskunden pro Woche. Danach dröhnt mir der Kopf. Oder es ist dieses eigentlich noch gar nicht richtig im Business angekommen sein. Ja, man hat irgendwie ein Beraterbusiness, ein Coachbusiness und kriegt auch Feedback, dass das funktioniert, aber es ist irgendwie noch, es tröpfeln zu wenig Kunden ein. Und dann sehen die, oh guck mal, es gibt ja eine Möglichkeit, wie man das Internet jetzt nicht dazu nutzt, sich anzubiedern, zu sagen, hallo, ich bin die und ich bin ganz toll, da haben viele Probleme mit, das ist es ja aber eigentlich nicht, sondern zu sagen, ich biete jetzt ein Produkt an und package das, also verpacke das in, ein, in, ein, ja, in ein, ein, ein Produkt, eben, das einen bestimmten Preis hat, ein bestimmtes äh, Label, einen bestimmten Namen, ein bestimmtes Ergebnis. Und das kriege ich viel leichter verkauft. Das merke ich auch bei vielen. Ne? Die, die tun sich schwer, Einzelstunden zu verkaufen, weil da irgendwie so der Fluss fehlt, die Systematik. Aber so ein Produkt zwingt einen zu einer Systematik und das wiederum hilft dann, überhaupt erstmal Richtung Business zu gehen. Also wirklich ernsthaft Einkommen einzunehmen.
0: Ja. Oh. Also bin ich, bin ich völlig bei dir, weil das ist eine Erfahrung, die glaube ich auch viele, wo sich viele ja, die erstmal viele machen müssen, wo, wo auch eine große Hürde ist. Ich glaube eher eine mentale als eine technische Hürde. Mhm. Aber das ist ja deswegen, finde ich so super, dass du heute dabei bist. Das ist auch diejenigen, die als Wissensleister, als Geistesleister, als Spezialis Spezialisten in ihrem Fachgebiet, und es ist völlig egal, ob das jetzt Ingenieur ist oder Rechtsanwalt oder Steuerberater oder Coach oder oder mhm. was weiß ich, Personal Development, wie auch immer, mhm du kannst mit digitalen Kursen so viel machen und ich habe mich, mich zufällig gestern auch mit einem, mit einem Rechtsanwalt unterhalten, der, der sich das erst gar nicht vorstellen konnte, wo ich sage, hey, ja, das, da kannst du dein, dein, dein bisherigen Business wunderbar ergänzen. Ja. Mhm. Ähm, zum einen in, in eine Richtung hinein, ähm, du kannst nicht unendlich viel, egal wie leidenschaftlich du deinen Job machst, ich bin ja auch leidenschaftlich Systemingenieur, ja, ich mache das gerne, ja, aber nichtsdestotrotz ist es immer ein Zeit gegen Geld tauschen, jetzt nicht in diesem ich tausche nur Zeit gegen Geld, sondern ich mache das ja auch gerne, diesen Job, ja, aber das kann ich ja nicht unendlich viel tauschen. Ich habe halt einfach eine begrenzte Anzahl von Zeit, die ich tauschen kann und dazu kommt, dass ich mittlerweile mit der Plattform und dem Zukunftsarchitekten-Podcast ein Level erreicht habe, dass ich da Tagessätze nehme, die waren vor drei Jahren für mich eigentlich utopisch. Ja, das heißt, es gibt auch viele Kunden, die würden gerne mich haben, können mich aber nicht bezahlen. Ja. Und komm, da kommen digitale Kurse, also Online-Kurse oder Online-Programme, ähm, egal in welcher Prägung, ähm, natürlich wunderbar, weil du da kannst du skalieren, das bedeutet, du kannst den Preis runterbringen, runterbrechen, was wieder dann irgendwie erschwinglicher wird für die einzelnen Leute und damit auch Leute erreichen, die du nicht erreichen kannst, weil du möglicherweise ja in deinem klassischen Job, der dir Spaß macht, ja auch in gewisser Weise zeitlich drin bist. Ich glaube, ein Punkt, den ich sehe, der, der spannend ist, auch mal zu beleuchten, warum solche Kurse übers Internet mittlerweile so gut funktionieren. Ich kann es eigentlich nur aus der Ingenieurs-Community äh, so beschreiben. Ich habe eine Zielgruppe, die steckt in Entwicklungsprojekten drin und die haben, stoßen irgendwie auf ein Problem und denen wird relativ schnell klar, dieses Problem müssen sie durch eine neue Methode lösen, diese Methode kennen sie nicht, also was brauchen sie? Ein Seminar. Mhm. Genau. Und dann gehen Sie halt ins Internet und gucken, wo gibt es denn Seminare? Und das heißt, dann, halt, dann stolpern Sie über die klassischen Seminaranbieter und dann finden Sie irgendwo ein, was weiß ich, ein Seminar zu der XY-Methode und sehen, ach, das wird in, in zwei Wochen in München angeboten, drei Tage äh, Präsenzschulung äh, und Preis passt auch und es gibt ja auch äh, entsprechend, ähm, ähm, ich sag mal Personalbudget, Weiterentwicklungsbudget und auch freie Tage dafür und der Vorgesetzte ist auch da eigentlich ganz angetan von und eigentlich so aus der Linienorganisation des angestellten Ingenieurs, ist das alles überhaupt gar kein Thema und dann geht er dann halt zu seinem A-Projektleiter und sagt, super, ich habe hier ein Problem, ich habe hier eine Lösung, das, die Lösung heißt, ich muss die Methode XY lernen, da gibt es ein Seminar in, drei in zwei Wochen in München, drei Tage plus Hin- und Rückfahrt ja, von, was ich, von Hamburg, ich muss da hin, sonst kriegen wir unser Projekt hier nicht weiter vor. Und dann sagt der A Projektleiter zu 99,9 Prozent, mein lieber Freund, das ist eine tolle Sache, das ist ein tolles Seminar und das find ich finde auch gut, dass alle deine Vorgesetzten es schon unterschrieben haben. Aber wir haben in zwei Wochen unseren Beta-Auslieferung, äh, unseren B-Musterstand. Ja, da fährt was, was ich VW in Norwegen mit dem Auto durch die Gegend, macht einen Wintertest. Ist toll, dass du nach München willst nächstes Jahr. <lacht> ja, und dann sitzt ja. der arme Kerl da und sagt so, hm, ich habe aber mein Problem. Aber jetzt, so ja. da finde ich sind solche digitalen Kurse und auch als externer Anbieter funktioniert das gut, halt eine wunderbare Möglichkeit, dass er seine Methode sich draufschippen kann, dieser dieser Angestellte, Ingenieur, und zwar unabhängig von Zeit und Ort.
1: Mhm. Genau, das, so Lernen on Demand.
0: Genau, der kann sich dann einfach hinsetzen, in diese zwei Wochen, was weiß ich, jeden Nachmittag zieht er sich dann diesen Kurs rein für eine Stunde oder, kommt auf wie den Kurs halt schnitzt, ne, und kann aber gleichzeitig parallel sein Entwicklungsprojekt immer noch mit seiner äh, Profession beglücken, so dass VW da in drei Wochen oder zwei Wochen da ihren Wintertest fahren kann. Ähm, und das ist halt möglich. Das war vor, vor zehn Jahren, als ich noch, oder vor 15 Jahren, als ich angestellter Ingenieur war, ja, äh, ich sag mal, der Online-Teil war, dass wir dann halt unsere, unsere Tools dann auf den Rechnern äh, mal... Betrieb genommen haben und das, was wir gelernt haben, da in diesen Tools umgesetzt haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein spannender, spannender Aspekt, der, der einfach nicht zu unterschätzen ist.
1: Genau, klar, da sprichst du natürlich jetzt wieder diese Unternehmenswelt an, in der ich ja nicht mehr drin bin. Aber das ist natürlich absolut, also für Trainer, die jetzt für Unternehmen arbeiten, freie Trainer, ist das, das top also das Top-Argument, warum Unternehmen ihre Kunden darüber nachdenken sollten, Teile des Trainings einfach auch in Online-Phasen zu verlagern. Absolut.
0: Also ich glaube, es gilt für beide. Ich glaube, es gilt sowohl für diese angestellten Ingenieure, also Konzernkunden. Ja. Es gilt aber auch genauso für Privatpersonen. Also ich habe mittlerweile auch Leute, die als Privatperson sich kein Drei tages seminar oder Wochenend-Workshop zeitlich leisten können. Es ist gar, ist gar nicht primär ein finanzielles Problem, es ist primär ein zeitliches Problem. Was weiß ich, die machen ihren klassischen Business und dann sollen sie sich nochmal äh, drei Tage hinsetzen und äh, sich weiterbilden zum X Thema XY, keine Ahnung, fachlich ja oder, ja, oder klar. Ja, wie baue ich meine Online-Präsenz auf, weil sie in diese Richtung wollen oder ja, was auch immer. Ja. Und, und haben zwei Kinder und haben einen laufenden Business, also auch dort ist eigentlich der Leidensdruck der gleiche. Ja, und so können sie sich hinsetzen ja. abends um halb neun, wenn die Kiddies im Bett sind und sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Klar, genau. Ich hatte ja eh schon gesagt, dass es einfach auch die Leute anspricht, die halt von sich aus schon nicht gerne zu Seminaren gehen.
0: Ja, mhm. Davon
1: bin ich überzeugt, dass es da viele von gibt. Mhm. Ich gehöre durchaus auch dazu. Ich hasse dieses in Kreis sitzen und ja, ich bin die Marit und boah, äh. <lacht> oh, also das Seminar selbst ist dann meistens okay, ja, aber... Ja, klar. Das wäre nichts, was ich jetzt äh, bevorzugt in meiner Freizeit tun würde. Ja? Und auch dieses Coaching, das ist genau das Gleiche. Auch das ist was, was nicht alle buchen würden. Also insofern ging ich jetzt eh schon davon aus, mhm. dass die Leute, die so nach Online-Kursen halten oder halt dafür offen sind, dass die eh eine gewisse Affinität jetzt zu dieser Art des Lernens oder des Arbeitens haben. Aber du hast natürlich recht, klar. Also das Zeitthema ist halt gerade bei Müttern oder ja, bei, bei Einzelselbstständigen, die noch andere Verpflichtungen haben, halt total wichtig, logisch. Also für mich ist das schon so selbstverständlich ja? und das wird mir dann immer gar nicht klar, dass es ja auch immer noch Alternativen gibt, die das nicht bieten.
0: Ja, deswegen, also das ist das, dieses Thema auch gerade für diejenigen jetzt auch hier unter äh, den Hörern, die darüber nachdenken, mach das mal. Du hast, das ist das Spannende, das ist jetzt auch mal so als, als Entrepreneur, Solopreneur in der Sicht. Wir haben ja auch kein Kostenrisiko. Ich sag mal, im Zweifel baust du einen Kurs auf und der kommt jetzt nicht so an. Das bedeutet, ja, hast Zeit investiert. Aber ja. Ja, wenn ich einen Präsenzkurs anbiete, dann habe ich irgendwann halt einfach das, das Limit, ich muss den Caterer buchen, ich muss die Räumlichkeiten dann absolut final buchen ja, und dann sitze ich möglicherweise auf 1000, 1500 Euro Kosten und dann kommt keiner.
1: Also so ein paar Kosten hast du natürlich bei so einem Online-Kurs oder Online-Programm auch. Also immer die Schnittsoftware zum Beispiel für ein Video oder einen Webinarraum, das muss auch gebucht werden. Aber du hast recht, das steht in keinem Verhältnis. Und ja, vielleicht auch noch mal ein Tipp an der Stelle, habe ich auch noch gar nicht gesagt. Ich bin Fan davon, solche Coaching-Produkte, Online-Kurse auch nicht unbedingt komplett fertig zu machen im kleinen, stillen Kämmerlein, sondern das erste Programm zu nutzen für so ein Beta. Ja, und das ist dann eben immer ein Programm, weil du brauchst dann immer dieses direkte Feedback einer Gruppe. Ja, also laut meiner Definition, ja. Ja, ja, du weißt genau. noch. Ja. So, und dann ist die Idee eben nicht, alles fertig zu machen. so. Also wenn du jetzt sagst, okay, es besteht aus fünf Modulen. Ähm, Ziel ist, äh, keine Ahnung, eine fertige Bewerbung da zu haben und zu wissen, an welchen Unternehmen ich mich bewerben will. Jetzt mal so als Beispiel. Ähm, ich weiß also, was für Inhalte reinkommen. Und ich weiß auch schon, Natürlich über welche Plattform das laufen soll. Sollen das eher Webinare sein, plus ein Forum oder soll es, sollen es Videos werden, plus, äh, weiß ich nicht, Live-Webinare? Wie möchte ich es machen? so? Das muss man irgendwie festlegen und dann kann man sich eigentlich in diesem Moment schon Kunden suchen oder sollte das sogar? Ich meine, im Unternehmensumfeld warte ich ja auch als Trainer, bevor ich ins Arbeiten gehe, so richtig intensiv, bis ich den Auftrag habe. Und deswegen bläue ich meinen Leuten ein, immer trotz allem sich unwohl fühlen dabei hol dir erst die Kunden, hol dir erst den Auftrag und dann setzt du dich hin und gehst ins, ins Gestalten dieser Materialien. Ja. Absolut. Du hast ja einen Zeitplan dann, das ist ja gerade der Witz bei so einem Programm. Ja? Modul 1 kommt halt am Sonntag dem so und so vielten, Modul 2 am Sonntag dem so und so vielten. Das heißt, du hast immer diese Deadline, bis wohin du, dann wieder die neuen, ich sage jetzt mal wieder das Beispiel, es ja? soll jetzt nicht so heißen, dass ich nur Videokurse toll finde, aber das, bis zu dem Beispiel willst du das Video an die Leute schicken plus eine Reflexionsaufgabe. Wunderbar, muss ich vorher hinsetzen und die machen. Aber du hast ja im laufenden Programm immer das Feedback aus dieser Gruppe und kriegst mit so, oh, da muss ich wohl doch noch einen Zwischensch äh, Zwischenschritt äh, zwischenschieben. Das können die jetzt noch gar nicht, das, was ich eigentlich als Modul 2 mir vorgenommen hatte. Und dann reißt einem kein Pilotteilnehmer den Kopf ab, wenn man jetzt sagt, okay, das, was ich eigentlich für Modul 2 geplant hatte, ändere ich ein bisschen ab äh, und ich mache stattdessen dies und das. Also, es ist wirklich dieses iterative Rangehen. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch ja, oder ja. da steckt wahrscheinlich in diesem agile Softwareentwicklung auch drin, halt nicht alles auf einmal fertig machen, sondern lieber relativ früh mit der frühest verkaufbaren Variante nach draußen zu gehen, gerne mit dem Wissen, also dass die Teilnehmer dann wissen, das ist jetzt hier das erste Mal und ich bin hier Pilotteilnehmer so, uh, um dann das zu entwickeln und dann ist im zweiten Schritt der Onlinekurs, also das Selbstlernprogramm, wenn es dann das werden sollte, wäre dann ja fertig. Aber er ist dann schon erprobt. Das ist dann nicht aus dem Lameng und nur aus meinem Bauch raus. Ja, und gerade bei so Persönlichkeitsentwicklungsthemen und alle Themen, wo einfach viel, ähm, ja, wo man einfach von dem Pfad einfach in viele Richtungen abweichen kann. Ja, bei Software ist das nicht so der Fall, aber bei vielen anderen Themen ist das der Fall. Da macht es total Sinn, äh, diese Entwicklung des Programms oder des Kurses, wie immer das genannt wird, dann mit den Teilnehmern zusammenzuentwickeln.
0: Also ich, ich kann das nur unterstreichen. dass ich, ich mache, ich versuche jetzt oder bin jetzt gerade dabei, das sogar mal auf die Spitze zu treiben. Ich habe so viele Fragen hier aus der Hörer-Community, die nach regelrecht nach Hilfe und nach Unterstützung schreien zum Thema: Was ist meine Nische? Was ist meine Zielgruppe? Wie kann ich mich da strategisch äh, positionieren? Wie kann ich sowas strukturiert angehen? Dass ich das genau jetzt machen werde mal und zwar wirklich zu sagen: Weißt du was? Ähm, machen wir. Wird es wahrscheinlich drei oder vier Live-Treffen geben. Mhm. Und ich, ich habe kein, hab kein Lernmaterial. Also, wie gesagt, bin ja auch Trainer und Train-to-Trainer habe ich auch und all das. ich Aber diesmal wirklich komplett, wo ich hingehe, sage, gebt mir eure Fragen. Ich strukturiere das ein bisschen. Wir treffen uns am, am ersten Session-Termin. Äh, mhm. Ich arbeite eure Fragen so auf, dass ich an diesem Termin euch das quasi erkläre, Zusammenhänge erkläre, Dinge zeige und so weiter und so weiter. Und am Ende dieses Sessions-Termins frage ich, was sind eure nächsten Fragen? Ja. Dann am zweiten Session-Termin bereite ich diese Fragen auf. Wir gehen nochmal kurz rein. Gibt es noch offene Fragen aus dem letzten Modul? Was sind mhm. die Fragen vom, am Ende? Des, also die neuen Fragen, die ich aufbereitet aufbereitete. Guck hier, das, zack, 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 zack. Gehe in den zweiten Session dadurch und stelle da wieder die Frage, was sind eure mhm. nächsten Fragen? Und mit diesem Schritt mache ich den dritten Session-Modul genauso wieder. Ja? Und so entsteht quasi mit den Teilnehmern mhm. gemeinsam ein Kurs. Ja. Und Super. das, also es ist, es ist ungewohnt, das ist für mich auch ungewohnt, so habe ich das auch, so extrem habe ich es auch noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, dieser Schritt ist einfach auch mal ein Lernprozess, auch für, für uns, die wir solche, solche Sachen mal aufbauen. Aber es ist auch für die, die jetzt dabei sind, schon total hilfreich, weil es wird so individuell auf sie zugeschnitten sein, weil alle ihre Fragen quasi von mir ja in diesem, diesem Aufbau, in diesem, dieser Art und Weise, so einen Kurs in die Welt zu entwickeln, Mhm. ja individuell beantwortet wird. Die nachfolgenden, ja. also das ist dann das Spannende, dann kann ich dieses Ganze aufzeichnen, als Video, kann es kann Audio-Podcast oder Audio machen, Podcast ist ja technisch noch was anderes, mhm. wie auch immer aufbereitet, in ein Programm überführen. Ja. Das Coole daran ist, und das ist etwas, was ich liebe, weswegen ich das auch wirklich gerade so mal durchexerziere, ich gehe nicht wie früher hin, als Trainer, als jemand, der Wissen vermittelt und sagt, okay, ja, Lernzyklen, Schritt A, B, C, okay, und dann nächste Lernzyklus und so weiter und bereite das alles im Vorfeld auf, sondern im Grunde leiten die Teilnehmer mich und damit entsteht quasi ein, zum Abschluss ein Kurs, der genau zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse, auf die Frage, auf die Wünsche der Teilnehmer und nicht auf meine Sicht als Trainer, wie ich glaube, wie es vielleicht am besten transportiert werden kann. Mhm. Total spannend. Also ich bin mal Berichten, auch hier im Podcast.
1: Das ist super spannend. Darf ich dazu noch Feedback
0: gerne, loswerden? Sehr gerne, sehr gerne. Genau, also was mir
1: spontan, ich super spannend, ich habe das so, das ist wirklich auf die Spitze reden, so, so krass habe ich das noch nie irgendwo gehört. Es geht ja eher Richtung Membership. Ja. Es, also das wird super mehrwertig sein für deine Leute, da bin ich mir total sicher, das wird angenommen werden und das ist mehr wert und äh, das ist eine sehr gute Idee zu sagen, ich entwickle die Unterlagen so. Ähm, Insofern ja do it, das wird wird richtig klasse werden und dir tolle Inhalte geben. Und ist es tatsächlich ja so, dass du sagst, ne, ich bin nicht mehr der Trainer. Nichtsdestotrotz ist ja auch gerade einer der der Werte, die wir Trainer geben, dass wir so eine Schritt für Schritt Folge irgendwie geben. So du weißt nachher, also gerade jetzt nach diesem Prozess wirst du wissen, was brauchen die zuerst, genau. was brauchen sie als zweites, was brauchen sie als drittes, was brauchen sie als viertes. Und da wirst du eventuell das, was da jetzt in diesen Fragen-Antwort-Geschichten passiert, nicht unbedingt so direkt übernehmen können, sondern dir nehme ich an, wahrscheinlich doch nochmal die Mühe machen zu sagen, pass auf, also Schritt 1 ist dies und hier FAQ, ne, das kannst du hier mhm. rausschneiden ja, ja. aus den Webinaren. Mhm. Gibt es sowas wie eine FAQ-Bibliothek, aber es gibt schon auch sowas wie ein Curriculum, denn das macht so einen Kurs schon wertvoller. Also ich will das nicht abschreiben, so ein Membership-Bereich ist auch absolut wertvoll. In dem Fall ist es ja quasi ein begrenztes ja. Membership. Ja. So würde ich das definieren, wäre vorhin gar nicht mit definiert, aber so würde ich es zusammenfassen. Das ist einfach eine Möglichkeit, in deinem Inner Circle zu sein für eine begrenzte Zeit. Genau, und was ich noch ergänzen würde, jetzt vielleicht sogar schon in dieser ersten Runde, finde ich super, wie du das überlegt hast mit den drei Webinaren, bring doch die Umsetzung für die Leute noch stärker rein. Das heißt, du bist ja in der Lage, nach dem Webinar zu sagen, okay, ich habe das Gefühl, wenn die jetzt die Umsetzungsaufgabe kriegen keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, andere Webseiten zu analysieren mhm. nach einem bestimmten Muster und das für ihre Webseite zu, zu, zu adaptieren, und dann hast du gleich noch wieder dieses, okay, fragen und ist das eine, so, äh, jetzt bist du wieder dran, lieber äh, Teilnehmer, ja, also zurückspielen
0: den Ball. Bin ich, bin ich völlig bei dir, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, immer nach so einem Session, dann zu sagen, okay, und das sind die Hausaufgaben und wer mag, kann können wir dann auch mal vielleicht in der, also gucken, wie ich das alles aufbaue, das ist, ich lerne da ja auch, ja? Also mhm. das, das ist ja oh. das Spannende, die Möglichkeit, die Freiheit, ähm, ähm, und zu sagen, hier das ist eine Hausaufgabe und wer möchte, wir können ja mal in der Gruppe gemeinsam das Ergebnis dieser Hausaufgabe von ein oder zwei Leuten mal durchsprechen. ja, ja Solche Sachen genau. sind halt möglich. Also es ist halt einfach cool. Und das ist halt, also ich glaube, was mir so am Herzen liegt, und ich glaube dir auch so total am Herzen liegt, einfach die Angst davor zu verlieren, das einfach mal zu machen.
1: Ja, absolut. Also, weil das ist halt, du hältst halt dein Wissen. Zurück, ne? Das ist einfach so schade. Es gibt so, so viel tolles Wissen. Ja? Du mit deinem Wissen jetzt, wie man eine Nische richtig aufbaut. oder Das weißt du ja noch viel mehr. Aber es gibt einfach so viele Leute, die so viele tolle Sachen wissen. Und es verpufft immer in diesem einen Gespräch. Ja? Ja. Es, es ja. Ist, natürlich kriegt man es bezahlt. Und man kriegt es, du in deinem Fall kriegst es sehr gut bezahlt. Ja? Und trotzdem ist es weg danach. Es ist einfach ja. nicht mehr da. Und ja. es kann anderen nicht helfen. Und das finde ich irgendwie wirklich schade. Da hängt tatsächlich ein bisschen mein Herz dran. Ähm, solches wertvolle Wissen, was Menschen voranbringt, sei es im beruflichen Kontext oder halt privat, irgendwie zu konservieren und, und, und mehrfach zugänglich zu machen. Und das ist in dem Fall, wenn du es so machst, wie du es dann machst, viel besser, als wenn du fünf Einzelkunden nehmen würdest, die vielleicht dir das gleiche Geld zahlen würden, letztlich, ja, für diese erste Runde. Aber du hast es dann nicht konserviert. Kann keiner mehr davon profitieren danach. Absolut. Also das ist echt toll. Ja, finde ich super. Also dafür interviewe ich dich dann auf meinem Podcast, mhm. der auch irgendwann kommen wird.
0: Immer gerne. <lacht> Marit, ein, ein wunderbar spannendes Gespräch, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Also wichtig ist halt wirklich das vielleicht nochmal so als Botschaft an deine Hörer, sich nicht das Ganze aufzubauen als wäre das so ein Riesenprojekt also das ist einfach was, das liegt mir total im Herzen auch in meiner Zielgruppe, die wissen das alle schon von mir immer wieder zu fragen baue ich das nicht gerade im Kopf zu groß auf, also wie du das jetzt machst, ist natürlich das andere Extrem das wird nicht jeder so können aber man muss sich das nicht so groß denken. Es muss ja nicht gleich beim ersten Mal Video sein. Es kann auch, wie gesagt, bei meinem ersten Programm waren es PDF plus Telefonkonferenzen. Das war völlig ausreichend. Hat meinen Kunden echten Mehrwert gestiftet. Und pff, ob das jetzt als Video vorgelegen hätte, oder als Audio oder als Text, war jetzt nicht so erfolgsentscheidend. Also das ist das eine. Und die, so die, dieses Format nicht überzubewerten, nur weil es so viele tolle Videos gibt, musst du jetzt als derjenige, der das machen möchte, so einen Online-Kurs, äh, nicht auch Videos machen sofort als erstes. Genau, und sich das insgesamt einfach nicht so groß vorstellen, sondern, wie du jetzt gerade geschrieben hast, einfach mal machen äh, und eben so klein wie möglich, so klein wie nötig, ja, damit mal anzufangen. Das wäre einfach mein Tipp und das ist mir so ein Anliegen auch, dass das halt nicht so so ein großen technischen Thema wird. Und oh Gott, und die sind ja alle schon so weit. Und klar, wenn man im Internet guckt, sieht man ja nur die Spitze des Eisbergs derjenigen, die es schon tun. Genau. Ja, und, so. und deswegen einfach tun, einfach mal kleiner denken das Ganze und starten.
0: Ach ja, das bringt uns ja noch zu dem einen Thema. Wir hatten ja vor, im Januar gemeinsam ein Webinar zu machen, beziehungsweise du hast mich ja eingeladen bei dir zu einem Webinar, wo wir ein bisschen was erzählen über das Thema vom Freiberufler zum digitalen Business.
1: Mhm. Ja, genau, richtig. <lacht> Glatt vergessen. Also, die Idee ist, dass ich dich dort interviewe. Ja, du hast mich jetzt ja auf deiner Podcast-Episode gehabt. Und was ich halt so total faszinierend finde, ist dieses, dieses Phasenmodell, was du in dem einen, eine Episode neulich vorgestellt hast, sozusagen, okay, man, man startet an einem bestimmten Punkt und es gibt verschiedene Entwicklungsphasen und die habe ich, da konnte ich irgendwie so ein dickes Jahr hintersetzen, wie gesagt, das möchte ich gerne auch für meine Community mal aufbereiten mit dir zusammen, ähm, ja, diese, in dem Fall waren es jetzt fünf Phasen, ich weiß nicht, ob wir in dem Webinar dabei enden, aber jedenfalls so dieser, der Weg, den man so geht, vom Begreifen, oh ja, Mensch, online, da geht ja was, hin zu, ja, wirklich so ein Business, das wie bei mir ist, ich mich überhaupt nicht mehr auf meinem Arbeitszimmer rausbewege und gute Umsätze mit, meinem, mit meinen Online-Angeboten mache. Genau. Und darüber hinaus, also wie das dann auch weitergehen kann, das wäre ja auch ganz spannend. Und das, darauf, dazu laden wir ich eben herzlich ein. Ähm, auch hier habe ich wieder eine URL, die ist dann ja relativ lang, weil mein Blog so lang ist, aber du packst sie ja in die
0: Shownotes, richtig? Du sind sie in die Shownotes, genau.
1: Genau, das wäre dann coachingprodukte-entwickeln.de, also mein blog und dann Webinar Mike Pfingsten in einem Wort. Dort gibt es dann ein E-Mail-Formular, wo ihr euch einfach eintragen könnt und dann die Nachricht bekommt, kurz vor dem Webinar, wenn es losgeht. Das ist am 15.01. um 13 Uhr. Genau. Also, wir freuen uns, wenn ihr, wenn da jemand wenn da jemand von den Hörern hier auch
0: dort vorbeischaut. Genau. Also ne, ich, wie gesagt, werde es auch nochmal in die Show Notes packen und auch nochmal in, in den Social Media Kanälen, in den Ata tun. Und äh, ja, also wenn ihr möchtet, da bin ich zusammen mit Marit und wir reden ein wenig über diese Reise, die ich da gemacht habe und diese Phasen, die es da gibt.
1: Genau. Mike mal live erleben.
0: im Genau. <lacht> Marit, es war mir eine Freude und eine Ehre, dass du dabei warst. Mhm. Ich glaube, wir haben alle ganz viel mitgenommen. Dich finden wir im Internet unter
1: ja, am besten auf meinem Blog, coachingprodukteentwickeln.de mit einem Bindestrich dazwischen, damit es nicht zu lang wird, das Wort. <lacht> äh, da kann man den Blog auch abonnieren. Da gibt es auch ein kostenloses e was wirklich ziemlich umfangreich ist, wo ich so die Grundidee von diesem coaching -Produkte entwickeln auch nochmal aufdrösele. Also was sind so Produkte zum Einstieg, welche eignen sich gut, welche eignen sich nicht so gut. Also da steckt auch wieder ziemlich viel Herz mit drin. Und das lohnt sich ja vielleicht, da mal vorbeizuschauen.
0: Genau, also für... Die Hörer, die jetzt gerade irgendwie beim Joggen, beim Autofahren oder unterwegs sind oder was auch immer gerade machen, ich packe den Link zu deiner Seite in die Show Notes. Also geht da vorbei, schaut euch an, was Marit für euch hat und abonniert den Newsletter und guckt, da ist mit Sicherheit viel Wertvolles für euch dabei. Marit, ich danke dir, dass du dabei warst. Ja,
1: danke dir, dass ich hier dabei sein durfte in meinem einem der Lieblingspodcasts, die ich momentan habe.
0: Dankeschön, danke. <lacht> ja, und äh, ja, vielleicht äh, wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, oder wahrscheinlich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns über das ganze Thema hier austauschen. Ja, Vielen Dank. So ist es. Ja, zusammenfassend, Online-Kurse, Online-Programme wird die Zukunft sein und ich denke, es ist gerade eine hervorragende Zukunft. Für Möglichkeit für digitale Produkte und gerade für uns Wissensarbeiter eben nochmal auf eine ganz andere Art und Weise unseren Business aufzuprägen. Ich kann dir nur sagen, mache den ersten Schritt. War bei mir damals genauso. Sobald du den ersten Schritt gemacht hast, wird alles andere wesentlich einfacher. Und schau bei der Marit vorbei und buche ihren Kurs. Da erklärt sie dir wirklich Schritt für Schritt, wie du vorgehen kannst. Alle Links und Weitere Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder auch der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst und wir so die Community vergrößern können.